0: Padre bendito, te damos gracias en esta hora, venimos delante de ti, Señor una vez más, Señor solicitándote, por favor eh, Señor que tú tengas a bien inclinar tu oído Señor para escuchar nuestra oración y nuestra súplica papito lindo estamos Señor dispuestos Padre a recibir todo lo que proviene de parte tuya, por favor danos de tu buena palabra danos de tu abundante palabra permite Señor que nosotros recibamos Señor el mensaje que viene de parte tuya con todo nuestro corazón, lo atesoremos pero que también lo llevemos a la práctica, no permitas que seamos oidores y olvidadizos de tu palabra sino que seamos oidores y hacedores señor de esa palabra en el nombre poderoso de jesús padre te lo estamos solicitando te lo estamos pidiendo papito lindo por amor a tu nombre señor gracias porque yo sé que tu palabra hará su obra y cumplirá su objetivo en el nombre de jesús amén y amén gloria a dios eh, el libro de Eclesiastés, en su capítulo número 3, usted se recordará, hermano, sí, si es que se recuerda, si no se lo recuerdo yo, que empieza hablando, hermano, que todas las cosas que se hacen eh, bajo el sol tienen un tiempo y que todo hecho en su tiempo siempre será hermoso y entonces empieza a describir ahí el libro de Eclesiastes por lo menos hermano unas 14 parejas de tiempos que hay cuando nosotros vamos a ver estos tiempos podrían eh, de alguna manera eh, establecerse como una línea de tiempo eh, escatológica inclusive hermano de las cosas pues que nosotros sabemos o de los tiempos que se van marcando y que nosotros tenemos que ir conociendo definitivamente cada uno de esos tiempos eh, nosotros no podemos estar fuera del tiempo porque la Biblia dice que hermano tendríamos que ser como los hijos de Isaacar que eran expertos en conocer los tiempos y en saber las cosas que se debían de hacer en cada uno de esos tiempos pero fíjese que hermano el primer tiempo o la primera pareja de tiempos que ahí se se, se da a conocer es que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir y esto eh, pues, nos habla del ciclo de la vida, hermano, tarde o temprano, eh, no importa verdad, eh, qué tan sanos parezcamos en un momento dado, hermano, se mueren las personas sanas, se mueren las personas enfermas, se mueren las personas jóvenes, se mueren las personas ancianas, se mueren las personas de, de, de la religión X y se mueren los evangélicos también. Es decir, hermano, al final de cuentas, ese es el ciclo de la vida, tarde o temprano, claro. Que si nosotros morimos, morimos con esperanza, no como los demás, dice la escritura, ¿verdad? Que mueren sin esperanza. O más bien dicho, nosotros dormimos, ¿verdad? Para utilizar un término más, más adecuado. Y, y así, entonces, hermano, ese, ese es, eso es lo primero, es el ciclo de la vida. El segundo, el segundo o la segunda pareja de tiempos que ahí se, se da a conocer es hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Y esta es otra otra cosa muy importante, porque todos nosotros esperamos recibir cosas buenas usted hermano eh, 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 cuando se levanta usted dice, ay hoy me voy a levantar con el pie derecho, es que aunque, aunque sea físicamente con el izquierdo pero usted lo que está diciendo es que usted espera buenas cosas de ese día, usted va a su trabajo y lo menos que usted espera es que le digan mire eh, queda despedido, o sea lo menos que usted espera hermano, usted va a su negocio hermano si es que lo tiene y usted ora para qué? Para hermano que le vaya bien en ese negocio. Todas las cosas que uno hace, uno, uno espera recibir. Ahora, algo, algo bueno. Ahora, tenemos que recordar que la cosecha siempre depende de la siembra. Es decir, no podemos esperar cosechar algo bueno si no hemos sembrado eso, eso bueno. Entonces, es necesario que nosotros, hermano, entendamos que las, la cosecha está, está íntimamente ligado con la siembra. Entonces, aquí nos tendríamos que eh, nosotros preguntar, eh, ¿qué espero recibir? Es lo que yo eh, sembré porque yo no puedo esperar recibir cosas buenas si no he sembrado cosas buenas no hermano definitivamente si yo siembro lo malo renuncio a eso pero si una persona siembra lo malo seguramente cosechará lo malo la Biblia lo dice Dios no puede ser burlado todo, todo lo que el hombre sembrare eso también segará entonces quiere decir hermano y por el otro lado también dice la escritura que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, hermano, la semilla la da Dios. La buena semilla la da Dios. La mala semilla la da el maligno, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, tomamos la buena semilla de parte del Señor y queremos sembrar cosas buenas. Pero, pero... Eh, hermano, conscientes realmente de esa semilla, de esa siembra que estamos haciendo. Porque eh, como alguien dijo, si esperas recibir cosas diferentes, haz cosas diferentes. Eh, haciendo de alguna manera referencia a esa, a esa ley de la siembra y la cosecha. Entonces, cuando, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta, hermano, que hay una, hay una ley o hay una siembra y una cosecha que nosotros tenemos que conocer y que está tal vez no descrita esos, esos tiempos, tal vez no están descritos exactamente en el libro de Eclesiastes, pero que sí están ahí y que corresponden definitivamente a parte de todos los tiempos que nosotros tenemos que ir conociendo, porque por ejemplo la Biblia dice, hablando de siembra y cosecha, la Biblia dice que el que bendice, será bendecido, el que, el que riega Será regado, dice, dice la escritura, eh, hermano, el que da siempre, siempre va a recibir el que perdona pues hermano será perdonado el que hace misericordia alcanzará misericordia es decir que hermano esta es esta ley de la siembra y la cosecha según dice la escritura en el libro de Génesis capítulo número 8 hermano que mientras la tierra permanezca la siembra y la cosecha van a persistir y no solo de sentido literal sino también en el sentido espiritual y yo creo que a nosotros hermano pues en el sentido material sembramos, ¿verdad? Pero, pero siempre cosechamos algo espiritual, porque eso lo dice, lo dice claramente la escritura. Entonces pues yo quisiera, como le digo, que fuéramos aquí y viéramos, eh, hermano, esta, este tiempo de, de, de siembra que está descrito en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo número 30. Y que pues ya hemos empezado a platicar un poquitito de esto en el primer servicio. Pero, pero quisiera avanzar un poco más. Por, esto, por eso dice el oráculo del Señor. O sea el Señor dice Dios de Israel. Eh, yo había asegurado que tu casa. Le está hablando el Señor a Elí. Y la casa de tu padre caminarían siempre en mi presencia. Pero ahora dice el Señor me resulta imposible porque yo doy honra al que me honra, principio de siembra, el que honra, siembra honra, cosechará honra, pero los que me desprecian serán desechados, entonces eh, cuando yo vi esto me di cuenta que ahí estaban marcados dos tiempos, eh, siempre, siempre como que la Biblia tiene esas parejas de tiempo y aquí hermano empieza hablando de la honra y cuando habla de desechar o de despreciar pues está hablando de alguna manera de deshonra, porque esa es una deshonra. Entonces diríamos que hay tiempo de honrar y hay tiempo también de, de, de ser deshonrados, no tanto de deshonrar nosotros, sino de ser deshonrados, dependiendo de lo que nosotros sembremos. Pero fíjese, hermano que aquí esta palabra que se utiliza ahí para decir despreciar a mí me llamó la atención, porque yo dije esto tiene que ser complementario Y entonces fui a ver el original Y resulta que esa palabra se traduce sí sí se traduce como despreciar Pero también se traduce y ahí se lo puse Hermano, como desechar Entonces podríamos leer nosotros aquí Yo doy honra al que me honra Pero los que me desechan serán desechados Ahora, algo, algo importantísimo hermano Es el hecho que nadie Nadie eh, dice abiertamente eh, o, o por lo menos conscientemente Desechar nada de lo que viene de parte de Dios Si yo le pregunto a ¿Usted desecha algo que viene de parte de Dios? Usted me va a decir No pastor, yo estoy abierto A todo lo que venga de parte del Señor sin embargo, tenemos que saber que hay un principio en la Escritura y Jesús dijo, el que me rechaza a mí o el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces quiere decir que a veces nosotros no desechamos a Dios de una manera directa, pero de una manera indirecta podríamos estar desechando aquellas cosas hermano que... Que, 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 que Dios envía. Entonces, esto sí es importante. Porque imagínense usted si esta mañana hubiera sucedido. Como, como pasó en algún momento. En el, en el, en el eh, en, en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Hermano, que, que imagínense cómo hubiese sido si. Si en lugar de que los servidores pasaran recogiendo la ofrenda, Jesús mismo le hubiera recogido su ofrenda, ¿cuál hubiera sido su reacción? Si no hubiera sido un servidor, si no hubiera sido un hermano, si no hubiera sido eh, un, un, uno de los hermanos que están de turno. Que no hubiera sido ninguno de ellos, sino que hubiera sido el Señor mismo. Y usted lo identifica, se da cuenta que es el Señor, hermano, y que le pasa a recoger. Yo le aseguro que ese día hasta se recoge más ofrenda, porque cambia nuestra actitud, hermano. No es lo mismo que a usted lo visite X o Y persona, vaya le voy a poner un ejemplo, puede ser que usted no votó por el presidente que tenemos actualmente, pero si él lo llega a visitar a usted a su casa, yo le aseguro hermano que aunque usted hubiera hablado mal de él porque algo no le parece de lo que cómo está gobernando, yo le aseguro que ese día usted lo atiende de la mejor manera, cambia entonces entonces nosotros tenemos que tenemos que saber hermano definitivamente que Dios tiene estos tiempos y que nosotros estos tiempos los tenemos que tener claros porque de acuerdo a lo que nosotros vamos a sembrar Así va a ser lo que vamos a cosechar Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a honrarlo a Él ¿Cómo lo vamos a honrar a Él? No desechando lo que Él está enviando Porque si desechamos lo que Él envía Entonces las cosas no van a, no van a ser eh, 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 recíprocas para nosotros Sino que al contrario, nosotros desechamos Entonces de la misma manera Dios va a terminar desechando algo en nosotros Ahora algo que, te, que quiero aclarar antes de entrar a mostrarle algunos ejemplos de la escritura Es lo que dice este siguiente versículo Lamentaciones 3.31 Porque el Señor no desecha para siempre Es decir, aunque alguien haya desechado algo de parte de Dios Y como consecuencia Dios lo desechó a él eso no significa que Dios haya cerrado de una vez la puerta Porque Dios no desecha para siempre amén. Dios no desecha para siempre Es decir, Él permite que nosotros podamos restaurar aquello en lo cual nosotros fuimos desechados Pero para esto nos da el Señor una, una especie de llave para abrir esa puerta Y es lo que dice el Salmo 51, versículo 19 y dice aquí: el sacrificio que Dios quiere es un espíritu arrepentido, un corazón arrepentido y humillado, tú o oh Dios, no lo desprecias en el original esa palabra desprecia es la misma que le cité hace un momento que también entonces quiere decir un corazón arrepentido y humillado tú oh Dios no lo desechas entonces quiere decir hermano que si nosotros en algún momento desechamos algo de parte de Dios pues la, el, el principio se va a cumplir que pudimos haber sido desechados pero viene Dios y dice pero yo no desecho para siempre pero para que yo te pueda recibir otra vez y sea restaurado en eso entonces te entrego una llave ¿cuál es esa llave? que tú te humilles, si tú te acercas a mí humillado y con un corazón contrito entonces yo no te voy a desechar, dice amén a eso hermano ok, ok, entonces yo quiero platicarle de este tema que yo le puse la siembra y la cosecha del desechar y tenemos que revisar en nuestra vida hermanos si en algún momento nosotros no hemos desechado algo que viene de parte del Señor porque eh, estamos en el tiempo final y en este tiempo final es tiempo de estarnos evaluando constantemente delante del Señor para saber cómo está nuestra vida espiritual imagínese usted hermano que, que, que en este tiempo, digamos cuando se habla de, de tiempos finales, ¿verdad? por ejemplo digamos al final del año y siempre las empresas hacen evaluaciones para ver cómo estuvieron las ventas de sus trabajadores, hermano las empresas también hacen evaluaciones para ver si hubo utilidad o hubo, hubo pérdidas, las, digamos en los colegios, en las universidades hacen evaluaciones porque llegó el tiempo final de la misma manera nosotros tendremos que ser evaluados en este tiempo final y esta es una buena forma de evaluar entonces hay tres ejemplos que dimos en el primer servicio que solamente se los quiero citar para que usted lo tenga ahí hermano no voy a explicar más de esto sino que solamente se lo quiero citar Oseas capítulo 4 versículo 6 perecerá tu patria porque mi pueblo perece por falta de conocimiento ahora fíjese principio de siembra y cosecha. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, mire hermano, tengamos cuidado con no desechar el conocimiento. Mucha gente por ignorancia desecha el conocimiento no, para qué saber tanto de la Biblia no me interesa Ajá. pero aquí hay una ley que se está, se está, se está dejando claro y el principio está, está ahí si tú desechas pues yo te voy a desechar y entonces una de las cosas que tenemos que cuidar de no desechar el conocimiento insisto, puede ser que de una manera abierta, de una manera consciente nadie deseche el conocimiento pero imagínense usted hermano que usted viene y, y pone atención a la palabra pero cuando llega a su casa usted se le olvida lo que predicó, está desechando el conocimiento y, y la consecuencia de desechar el conocimiento es hermano que nosotros vamos a ser desechados del sacerdocio y claro renunciamos y reprendemos pero ese es el principio que aquí se establece no sé si usted dice amén a eso Ok, este ya lo vimos, así que solo Número 2, primer libro de Samuel 15, 23 Porque la rebelión es como pecado de adivinación Y la desobediencia como iniquidad e idolatría Por cuanto has desechado la palabra del Señor Él también te ha desechado para que no seas rey y Hermano, qué otra cosa Tenemos que tener cuidado de no desechar la palabra del Señor Y aquí yo tendría que decirle lo siguiente, el problema hermano que tenemos la mayoría de nosotros es que la primera información que llegó a nuestra vida no siempre fue la mejor, eh, por eso es que la pregunta que le hicieron a Adán es ¿Quién te enseñó? hermano, y esa es la pregunta que yo te tendría que hacer a ti, ¿quién te enseñó? es decir, hermano, todos los conceptos que están en tu corazón eh, la forma como administras tu dinero, la formas como, como, como llevas tu matrimonio, la forma como trabajas, eh, la puntualidad que tienes, la disciplina que tienes, la forma como educas a tus hijos, la forma como tratas a tu cónyuge, la forma como tratas a los demás, la forma como, como desarrollas tu, tu tarea laboral, bueno, todo todo lo que hacemos corresponde a conocimientos que nosotros tenemos hermano ahí, a información que tenemos, ahora ¿quién te dio esa información, de, de dónde la recibiste ¿Y, y si la recibiste de un familiar, de, de tus padres, de, hermano ¿quién les enseñó a ellos, entonces esto es bien importante porque a Saúl le dijeron por cuanto desechaste la palabra entonces yo te desecho ahora para que ya no seas rey, entonces mire qué tremendo, lo primero es desechar el conocimiento, es desechado el sacerdocio, número dos desechar la palabra trae como consecuencia hermano que seamos desechados del reino, ahora usted dirá pero yo no voy a reinar, bien la Biblia dice hermano que nosotros somos sacerdotes y reyes y que reinaremos con el Señor por mil años en el milenio y luego por la eternidad, entonces quiere decir hermano que nosotros tenemos que cuidarnos de eso ok, esa sería la segunda el segundo ejemplo que pusimos Tercer ejemplo sería este Hebreos 12.17 Porque ya sabéis Que aún después deseando Heredar la bendición Fue desechado Desechado de la bendición Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento Aunque lo procuró Con lágrimas De quién está hablando aquí De Esaú pero mire qué fue lo que desechó Esaú, entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas y él comió y bebió, se levantó y se fue, así menospreció Esaú la primogenitura, Y esa palabra menospreciar es la misma palabra que yo le decía que se puede traducir como desechar, entonces Esaú desechó la primogenitura, a él lo desecharon de la bendición, hermano si nosotros no tenemos la bendición de Dios, Dios mío que Dios nos ayude, Así que necesitamos, necesitamos revisar, hermanos, si no estamos desechando la primogenitura. En el tiempo actual, ¿qué significa ser primogénito? Porque la Biblia dice que hay una congregación de primogénitos y la primogenitura eh, hay, hay varias... Eh, formas Como la podríamos ver Pero una de ellas es el servicio al Señor ¿Por qué? Porque el Señor dijo que los levitas Se convertían en los primogénitos de Él Y que le iban a servir a Él Entonces eso quiere decir Que cuando uno rechaza la primogenitura Está rechazando el servicio Y rechazar el servicio no es Ah yo no quiero servir No puede hacer que haya alguien así Pero no tanto eso Sino que cuando uno es irresponsable Con la forma como le sirve al Señor Entonces uno está rechazando el servicio Y, y dice hermano hermano la consecuencia de Esaú es que al, al menospreciar, al desechar el, la primogenitura entonces él fue desechado hermano para no alcanzar la bendición de parte del Señor ok esto fue lo que platicamos así que hasta aquí llega el resumen verdad ahora continuemos y veamos aquí algunos ejemplos miren Aquí tal vez ya no se va a mencionar de una manera, ya no es tan explícito como los tres ejemplos anteriores, pero sí está implícito lo que le quiero trasladar. Pero la reina no obedeció la orden del rey transmitida por los eunucos y el rey se contrarió y se enfureció. Es decir, la reina Basti desechó la orden del rey. ¿Cuál era la orden del rey? Imagínense que el rey tenía una fiesta tremenda hermano y de repente entonces él, él eh, Bastia de haber sido una mujer muy hermosa porque el rey la quería presentar ante todas las, ante todas, las eh, eh, todas las personas que estaban ahí en aquella fiesta y cuando el rey la mandó a llamar, le digo que llegara hermano para presentarla ella rehusó, ella rechazó ella desechó hermano la, la orden del rey y no se quiso presentar ante el rey y como desechó eso, entonces la consecuencia fue, y aquí viene, mire, mire, Esther 1.19, si le place al Rey, proclame el Rey un decreto real que se escriba en las leyes de Persia y Media, que no sea revocado, que Basti no entre más a la presencia del Rey Azuero y que el Rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Es decir, ella desechó una orden y entonces fue desechada de la, de la, de la intimidad porque hermano cuando, cuando el rey llamaba a la reina eh, por lo regular era, no era solamente para eso por supuesto pero hermano era eh, parte de eso era para tener intimidad con la reina entonces mire hermano tenemos que tener cuidado cuando a ti te dan una orden de hacer algo lo haces Digamos, ¿cuántas veces como hijos nosotros desechamos órdenes de nuestros padres? ¿Cuántas esposas desechan órdenes de sus esposos? Ni un solo amén, Padre Santo. <risa> Y ahora, ahora es desechada ella, que no se presente más ante el rey. Mire, mire hermano, ¿por qué? Porque desechó una orden, porque desafió. ¿Y sabe qué fue el consejo que le dieron a, 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 este, a este rey? Le dijeron, le dijeron, mira, si tú no haces nada, todas las mujeres van a menospreciar ahora a sus maridos. Así que, entonces quiere decir que esta era una orden, hermano, que había sido desafiada delante de mucha gente y entonces el rey tenía que tomar una decisión para evitar, hermano, el, el, el movimiento feminista. Pero, pero a mí lo que más me impacta Es que nunca más ella se iba a presentar Delante del Rey Nunca más ella iba a llegar delante del Rey Es decir, no iba a poder estar En aquella comunión, en aquella estrechez En aquella cercanía con el Rey Ya no más eso se iba a terminar ¿Por qué? Porque desechó una orden Por eso hermano, mire A veces Dios nos dice algo Y no tal vez de una manera directa Sino lo dice a través de personas Hermano, que, que funcionan como autoridades autoridades, que pueda ser un esposo pueda ser un padre, pueda ser un qué sé yo, un maestro un jefe en el, en el trabajo hermano, que, que nos da el Señor una orden y a veces nosotros no atendemos a esa, ah, que cree que yo lo voy a hacer, no, no, yo no voy a hacer nada imagínense, la reina Basti hermano no quiso presentarse y era el rey desafió que pues, se sintió que ella podía más que el rey y, y yo le, le voy a decir una cosa a las hermanas en este momento, sobre todo a las hermanas casadas ¿Cuántas hermanas casadas hay? No se ponga a la par de su esposo porque no le va a ir bien No se ponga de tú a tú con su esposo porque no le va a ir bien Ah, Pero es que usted porque no lo conoce No, si la que lo conoce es usted Si usted se casó con él, yo no yo no se lo escogí a usted, usted fue la que lo conoce. Sin embargo, yo solo estoy aplicando lo que dice la escritura. Y lo que dice la escritura Hermano Es que usted tiene que aprender A someterse Claro Tampoco está sujeta a servidumbre Eso yo lo tengo muy claro Pero Pero si sí tenemos que saber Que aquí dice Que ella resistió Que ella rechazó Que ella no No aceptó la orden Se le estaba dando una orden No era una sugerencia Hermano Sino que era una orden Y porque en ese momento El rey no estaba funcionando Como su esposo Sino que estaba funcionando Como rey Hermano Y esa diferencia Nosotros tenemos que que saber, Hay momentos en que su esposo actúa como su esposo Y hay momentos que actúa como su autoridad Y cuando actúa como su autoridad Eso es tremendo Uno como padre, hermano Funciona como padre con sus hijos Hermano, y puede chancear con ellos Pero cuando uno viene, hermano Como representante de Dios Ahí, eh, eh, eso es muy distinto Entonces no desechemos las órdenes Porque esta mujer desechó y terminó siendo desechada también, qué, qué, qué tremendo. Ok, sigamos adelante hermano, miremos otro, otro, otro caso, Génesis capítulo 2 versículo 16 Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento Del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comas Ciertamente morirás Dios está dando un, Una ordenanza Dios está dando un mandato allá en el huerto Y hermano y resulta Que dice Génesis capítulo 3 Verso 23 y el Señor Dios lo echó del huerto Para que labrara la tierra de la cual Fue tomado, Adán Hermano desechó el mandato de parte del Señor cuál fue la consecuencia que lo desecharon a él del lugar de deleite mire hermano esa es otra cosa que nosotros tenemos que aprender Dios mire en todos los ámbitos donde usted y yo nos movemos siempre hay algo prohibido lo voy a repetir en todos los ámbitos donde nosotros nos desenvolvemos siempre hay algo prohibido ahora lo prohibido siempre es lo que más llama la atención hermano eso es, eso es lo más tremendo que siempre lo prohibido es lo que más llama la atención eh, hermano usted le dice al niño hermano ahí anda el niño jugando y usted le dice está planchando y usted le dice no vaya a tocar esto porque quema uff le dice usted y hermano lo prohibido le llamó la atención. Ahora el muchachito anda sin huella digital. <risa> porque una vez se le fundió su, su dedito ahí, ¿verdad, hermano? Dios mío, pero usted se sí lo dijo, usted se lo anticipó, hermano. ¿Pero por qué le llamó? Porque está lo prohibido. Lamentablemente como que nosotros todavía fuéramos muchachitos, hermano, porque nos dice, esto no comas, esto no toques, esto no hagas, eh, hermano. Y nosotros es lo que queremos hacer. Por eso Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago El bien que está en mí no hago Sino el mal que está en mí termino haciendo Entonces hermano ¿Por qué nos llama la atención lo prohibido? A Adán le dijeron De todos los árboles Y cuando yo oigo eh, hermano Perdón leo aquí decir de todos los árboles Quiere decir que habían bastantes árboles No sé cuántos, Pero supongamos que hubieran 50 árboles en el huerto Él podía comer de 49 árboles Pero de uno no podía comer ¿Y qué le llamó la atención? El prohibido. Entonces, si tú eres casado, ¿cuántos casados hay aquí? Y te voy a decir algo, en tu intimidad hay algo prohibido. Ten cuidado de no comer de ese, de ese árbol. Si en tu economía hay algo prohibido, no comas de lo prohibido. Ten cuidado. ¿por qué? porque te va a traer consecuencias hermano, en tu trabajo siempre hay algo prohibido en donde estudias hay algo prohibido En tu vida personal siempre hay algo prohibido Hermano entonces tenemos que cuidarnos Porque si nosotros no nos cuidamos Vamos a terminar cediendo Vamos a terminar haciendo cosas que, 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 que vamos a desechar el mandato que Dios nos dio Y entonces como consecuencia Ahora lo sacaron del lugar de deleite Hermano cuando antes en el huerto Todo le causaba deleite El trabajo era un deleite para el Hermano pero ya cuando lo sacaron del huerto todo se volvió cuesta arriba y empezaron los problemas ay Dios mío y ahora tengo que madrugar y ahora tengo que levantar así como el lunes cuando a usted le suena su despertador verdad? Ay, ay, una hora más dice usted hermano y ya, ya es hora de irse a trabajar no, al principio no era así al principio era un deleite siempre al principio de todas las cosas Sí, que uno empieza a ser le causan deleite pero con el pasar del tiempo si uno no tiene cuidado puede perder el deleite y a veces no se da cuenta que uno perdió el deleite porque uno desechó algún mandato alguna restricción que Dios había dado, por eso hermano tienes que estar revisando, estaré cumpliendo con los mandatos de Dios, estaré observando las advertencias que Dios nos dio, estaré yo eh, bajo ese, bajo ese, eh, ese principio de, 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 no, de no quebrantar los mandamientos que Dios me está porque hermano siempre y, y el problema es que después desechamos algo que viene de Dios y termina aquí en este caso lo desecharon del huerto, lo rechazaron del huerto, lo echaron fuera del huerto y perdió hermano el lugar donde estaba la presencia del Señor, el lugar donde se manifestaba toda la gloria del Señor donde Dios le hablaba hermano y donde, y donde todo era deleite, todo lo que hacía le causaba deleite es más no había esfuerzo eh, eh, humano para que él alcanzara lo que quería todo lo tenía pero ahora lo echaron del huerto y ahora él tiene que empezar a trabajar se tiene que esforzar con el sudor de su frente iba a alcanzar hermano y eso no mire qué, qué rico cuando uno está eh, con deleite verdad no como cuando a uno lo llevan a la fuerza a algún lado hermano a usted le ha pasado que lo han llevado a la fuerza a algún lado digamos yo me doy cuenta cuando hay muchachos que vienen a la iglesia con sus papás pero realmente ellos no quisieran estar en la iglesia, ellos quisieran ahorita estar en la playa. Y vienen hermano y, y hasta se escurren así en la silla, Mire, todos escurridos así en la silla, hermano, eh, están de mala gana y, y hasta, hasta se duermen. No sé si hay algún dormido aquí, verdad. Si hay ahí lo despierta, para eso sí acérquese, para despertarlo pero pero, hermano ¿por qué? porque no está, no hay deleite él quisiera estar tal vez en otro ambiente haciendo otro tipo de actividades y no las que está haciendo actualmente entonces eso es porque no hay, no hay una satisfacción en él pero cuando uno le gusta lo que hace, no importa hermano como, como dicen allá por Suramérica, hermano ¿qué, qué le hace el, el agua al pez? nada, ¿qué le va a hacer si es su hábitat? pues cuando usted está en el lugar de lo que le gusta, haciendo lo que le le gusta, si usted viene a la iglesia y usted ama al Señor, pues usted se está deleitando en las cosas del Señor usted está llenándose de las cosas del Señor dice amén hermano, pero mire este hombre desechó y lo desecharon también a él, sigamos todavía tenemos tiempo ok, mire mire este otro pues Mateo capítulo 26 versículo 25 entonces respondiendo Judas el que le entregaba dijo, soy yo maestro. Le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué fue lo que Judas desechó? Desechó el señorío de Cristo. Porque todos los discípulos con aquella pregunta, porque Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y todos empezaron a decir, seré yo señor, seré yo señor, seré yo señor. Y cuando llegó a Judas, seré yo maestro. ¿Qué estaba desechando Judas? El señorío de Cristo. Mire ahora qué fue lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 24. Y oraron así. Tu Señor que conoce los corazones de todos, señala a cuál de estos dos has elegido para ocupar. En este ministerio apostólico, el puesto del que se apartó Judas para irse al lugar que le correspondía. Judas desechó el señorío de Cristo y fue desechado del ministerio apostólico. Fue desechado del apostolado, fue desechado del servicio. Mire, mire qué tremendo hermano. Ahora, mire, mire hermano, ¿y cuántos de nosotros aceptamos el señorío de Cristo? ¿Quién dirige tu vida? ¿quién guía tu vida? ¿a quién le consultas para hacer tal o cual cosa? ¿o simplemente decides? hermano es que para aceptar el señorío de Cristo se necesita rendir nuestra voluntad y eso no es tan fácil porque Jesús cuando fue a rendir su voluntad dice la Biblia que derramaba, hermano, eh, sudor como gruesas gotas de sangre. Eso quiere decir que, hermano, no es fácil. Cuando, eh, por ejemplo, hermano, eh, vas a comprar algo, ¿le preguntas al Señor? ¿Vas a buscar, eh, hermano, qué sé yo, que te vas a cambiar de casa? ¿Le preguntas al Señor? Vas a cambiar de trabajo, ¿le preguntas al Señor? ¿Vas a cambiar de lugar de estudios o qué vas a estudiar? ¿Le preguntas al Señor? No, hermano, mi examen vocacional dice que yo tengo que estudiar este y este, esta carrera. Sí, sí, pero le preguntas al Señor qué es lo que él quiere. Porque yo veo que Judas desechó el señorío. Es, es decir, él sí lo reconocía como maestro. Sabía que tenía buenas enseñanzas, pero nunca lo reconoció como señor de su vida. Y el que no reconoce como el señor de su vida está rechazando el señorío de él, a rechazar el señorío. El señor lo desecha, hermano, para que no participe más. Más o menos, como le dijo a Pedro: Señor, jamás me lavará los pies. Y entonces el señor le dijo: Si no te dejas lavar los pies entonces no tienes parte conmigo. Eso era lo que le estaba diciendo a Judas. Eso fue lo que sucedió con Judas, que fue desechado. Fue desechado del ministerio, ya no tenía parte con el Señor. Entonces, hermano, por eso es necesario que nosotros revisemos, estamos rindiéndonos ante el Señor, nos estamos entregando a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? cosa que hagamos, tenemos que consultarla con el Señor, tenemos que ir delante del Señor, tenemos que preguntarle, hermano, porque es tan fácil tomar decisiones y muchas veces nuestras decisiones son eh, más o menos como cuando dicen, mire, cuando usted tenga hambre, no vaya al supermercado. ¿Por qué? Porque va a comprar más de lo necesario. Y así dan una serie de recomendaciones, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, hermano, ¿usted a quién le consulta? ¿Sabe que a veces tomamos decisiones motivados por un enojo? Nos enojamos con algo o con alguien, hermano, y empezamos a tomar decisión. No, qué yo voy a hacer eso. ¿Y por qué no se calma? ¿por qué no se tranquiliza? ¿Por qué no, ¿por qué no se detiene un momentito? ¿por qué no, por qué no espera hermano? y, que, y, y va delante del Señor y le dice Señor en mi enojo yo, yo decidí esto en mi enojo yo pensé esto en mi enojo Señor pero será lo correcto porque sabe una cosa hermano por tomar decisiones enojadas Moisés no entró a la tierra prometida y, y eso que estuvo 40 días con Dios en el monte y eso que Dios lo utilizó para abrir el mar rojo y eso que Dios lo utilizó juntamente con Aarón para traer las plagas sobre Egipto y eso hermano que vieron grandes milagros en todo el desierto pero sabe una cosa el tomar decisiones en un momento de enojo le trajeron problemas entonces ¿por qué tomamos decisiones así? ¿por qué no vamos con el Señor y le empezamos a preguntar Señor ¿será esto tu voluntad Señor? Ah, sí, pero tal. Así, no hombre cálmese ¿Será esto tu voluntad? ¿Será que lo que yo estoy escogiendo Es lo que a ti te agrada? ¿Será que lo que yo estoy decidiendo Es lo que tú deseas para mí? Señor por favor ilumíname Dame, dame Señor esa sabiduría Para discernimiento Para tomar la mejor decisión Porque veo aquí hermano que Judas Por no reconocerlo Terminó negando al Señor Terminó fallándole al Señor y, y consecuencia que lo desecharon Tenía un lugar en el discipulado Del Señor y, y hermanos Se lo quitaron, alguien más tuvo Que ocupar su lugar y la Biblia dice Retén lo que tienes Para que nadie tome tu corona O sea hay algo Hay una posición que Dios te da a ti Pero que muchas veces por Desechar ese señorío del Señor Somos desechados de la posición Que el Señor tiene para nuestra vida Dios tenía buenas cosas para ti Y te desesperas Cuántos dan gloria a Dios eso es como cuando uno como uno ya va llegando a los ¿a qué edad se casa uno hermano? 30 vaya yo yo violé ese principio hermano a los 21 me casé Padre Santo estaba yo saliendo del cascarón apenas mi esposa me me capturó nah, es broma. no es broma yo la capturé a ella eh, pero, pero es más, pongamos lo que dijo la hermana, 30 años entonces de repente cumple 31 ah, y empieza a oír ahí viene el último vagón, dice Padre Santo me va a dejar el tren y, y entonces empieza a preocupar y tal vez el Señor a los 31 y medio le iba a dar eh, hermano a su príncipe eh, azul, no verde porque sería Shrek, ¿verdad? <risa> eh, hermano tal vez a los 31 y medio y se desesperó y que si pasó alguien por ahí digo aunque sea este pelón me agarro y se, y se salió de la voluntad de Dios hermano no, rindámonos al Señorío de Cristo Dios siempre tiene lo mejor para nosotros Dios siempre tiene, hermano Pero todas las cosas en su tiempo son hermosas Es que esperar el tiempo de Dios Tú ríndete delante del Señor Entrégate delante del Señor Y cuando tú te des cuenta Delante de ti va a estar la respuesta Que Dios tiene para tu vida No solo en el área que está hablando Sino en todas las áreas de nosotros Hermano, ahí va a venir la respuesta de Dios Pero a veces nos desesperamos entonces entreguémonos al Señor ¿Quién, quién, ¿Quién va a decidir mejor que el Señor en tu vida? Él Ah pero es que a mí nadie me manda No, si no es que te mande Es que Él tiene lo mejor para ti Pero tiene un tiempo para cada una de las cosas Hermano, así que tú sigue orándolo y orando, orando, Y un día El Señor va a decir ¿Se recuerda que Hace un tiempo atrás yo le dije Que Dios no se olvida Pero si sí se recuerda Dios no olvida pero sí se recuerda y se recuerda cuando llega el tiempo por eso dice y se acordó Dios Ah, entonces se olvida no sino que llegó el tiempo del cumplimiento entonces sabes que en tu vida también se va a oír un día y se acordó Dios de fulanito y se acordó Dios de menganito y se acordó Dios de, de lo que te estaba eh, previsto para ti y va a llegar eso pero ¿qué haces rendirte, esperar el tiempo de Dios tú sigue orando, tú sigue clamando tú sigue buscando y dígale, diciendo Señor, ahí te acuerdas, aquí te mando un Whatsapp de recordatorio Señor esas son sus oraciones, los Whatsapp de recordatorio delante del Señor y entonces va a venir el Señor y va a traer respuestas adecuadas a nuestra vida ¿Cuántos dan gloria a Dios pero ¿qué pasó entonces con este hombre que por no reconocer el señorío del Señor terminó siendo desechado Ok, sigamos adelante, miremos otro ah, Génesis capítulo 4 versículo 8 Y Caín dijo a su hermano Abel Vayamos al campo Y aconteció que cuando estaban en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató ¿Qué fue lo que desechó Caín? Desechó la ofrenda agradable que su hermano, se molestó porque la ofrenda de su hermano había sido Y, y, y sabe que Dios había aprobado la ofrenda de Abel y como eh, hermano a Caín no podía hacerle nada a Dios Entonces terminó agarrándola contra su hermano, pero él lo que desechó fue la ofrenda La aprobación que Dios le dio a la ofrenda de su hermano Ahora viene Dios, viene Dios y mire y Caín dijo al Señor mi castigo es demasiado grande para soportarlo He aquí que me has arrojado hoy de la faz de la tierra Y de tu presencia me esconderé Y seré vagabundo y errante en la tierra Y sucederá que cualquiera que me halle me matará ¿Sabe qué? Desechó la ofrenda de su hermano Y desechó al hermano también Y a él lo desecharon de la presencia del Señor Mire, hermano el tiempo de las ofrendas es bien importante. Yo diría que es uno de los... Mire, bíblicamente, en el momento del mensaje, casi no vemos a alguien que sea muerto en el momento del mensaje. Se cayó un muchacho de un tercer nivel, hermano, y, pero sí se murió, porque se durmió. Así que no se duerma, porque los que se duermen corren el riesgo de morir. No. <risa> <risa> ahorita va a tener los ojos como que son huevo estrellado ¿no? no hermano pero estaba escuchando el mensaje pero es que Pablo se había alargado hasta la madrugada entonces el muchacho se, se durmió hermano y se cayó al tercer nivel pero Pablo lo agarró y lo levantó va, ese sería un caso pero en el momento de las ofrendas siempre hubo muertos Ananías y Zafira en el momento de las ofrendas Abel y Caín en el momento de las ofrendas, los hijos de Alí en el momento de las ofrendas, hermano cuando uno empieza a ver siempre en el momento de las ofrendas, bueno siempre en, en toda ofrenda siempre hay muertos o muere la ofrenda o muere el ofrendante pero siempre hay muertos entonces, entonces hermano el momento de las ofrendas es importante no menospreciemos, no tengamos en poco el momento de las ofrendas ah llegó el momento de las ofrendas me voy al baño eso es menospreciar, eso es desechar hermano el momento de las ofrendas y, y, y ¿qué fue lo que pasó con Caín que lo desecharon de su presencia porque menospreció ¿sabe por qué? porque el momento de las ofrendas es la prueba de nuestro corazón porque Dios sí mira la ofrenda, pero antes de ver la ofrenda, mira al Señor el corazón. Entonces, entonces en ese momento cuando tú estás ofrendando, es cuando el Señor dice, ahorita voy a pasar la evaluación de los corazones, ahorita voy a ver cómo están, ahorita voy a revisar y empieza a pasar el escáner el Señor, empieza a pasar hermano los rayos X, empieza a ver, empieza a ver, empieza a pasar el Señor por todos lados, empieza el Señor. Y dice, uh -huh. Aprobado, 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 reprobado. Desechó el momento de las ofrendas, desechó la importancia de las ofrendas. Entonces va a ser desechado de mi presencia. ¿Qué será que ya no siento la presencia del Señor aquí? Me parece que la nube se movió. No no es que la nube se movió, es que él desechó algo que es tan importante y entonces fue desechado de la presencia, ahora dice que Caín andaba errante de un lugar para otro cuando una persona ya no siente la presencia del Señor, el problema no son los demás no es el entorno de él, sino es el interno de él ¡Amén! Ay, es que los hermanos, esos hermanos que están dirigiendo la alabanza, ni siquiera oraron, ni ungidos vienen. Eh, hermano, y, 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 y la administración de la alabanza, eh, sí, por supuesto que ellos son instrumentos, pero es que hermano, Dios siempre tiene misericordia, y Dios siempre nos habla y nos ministra a través de la alabanza. Eh, mire, hermano, si, si cuando Dios quiere ministrar puede utilizar. A cualquiera, máximo cómo No va a utilizar a los hermanos Si ellos están buscando de Dios, están preparando Para ministrar alabanza, los va a usar Pero a veces nosotros somos los que No estamos en las mejores condiciones Porque hemos desechado El tiempo, el momento de las ofrendas No le hemos dado la importancia Y entonces viene Dios y dice Te voy a tener que desechar de mi presencia Y entonces empieza y por eso Anda de un lado a otro, errante Buscando supuestamente la presencia Y no la encuentra, llega a un lugar dice aquí si sí, sí, parece que está hermano y de repente Se vuelve a sentir otra vez seco ¿Por qué? Porque desechó el momento De las ofrendas El momento de las ofrendas Es la evaluación de tu corazón El momento De las ofrendas es donde Dios Está queriendo que tú Hermano puedas entender Que ahí estás, estás Desnudando tu corazón Para presentarte delante Del Señor, ahora la pregunta es ¿Y cómo te presentas? ¿Cómo te presentas en el momento de las ofrendas? Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ok, sigamos pues, sigamos. Miremos uno más. Tal vez con este terminamos. Ah, esto es tremendo. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas del de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al altísimo, Ay, mire, mire ese diablo ingrato hermano, porque aquí está hablando del diablo, desechando la autoridad, desechando hermano, eh, el, el gobierno de parte de Dios Él quería hermano sentarse en el trono de Dios Él quería ser semejante al altísimo Ahora dice la escritura Mire hermano Ezequiel 28, 16: A causa de la abundancia de tu comercio Te llenaste de violencia y pecaste Yo pues te he expulsado Te he desechado por profano del monte de Dios Y te he eliminado querubín protector De en medio de las piedras de fuego Hermano, él buscaba el monte de la asamblea y lo terminaron echando del monte de Dios, lo terminaron echando del cielo, de la presencia del Señor, mire, mire qué tremendo hermano, pero qué fue lo que este hombre desechó, este ser desechó, desechó la autoridad, mire hermano, cuidémonos de no desechar la autoridad que proviene de parte de Dios a veces tenemos en poco la autoridad que viene de parte de Dios. Dios ha establecido autoridades, hermano, en cualquier ambiente, en cualquier lugar donde estamos. Mire, si nosotros estamos en la iglesia, aquí hay autoridad. Los servidores tienen autoridad. Los servidores tienen autoridad, hermano. Ellos miran que hay un desorden, se levantan y van a ver qué pasó, hermano. Ah, no, ve, tranquilices, hermano. Ya, ya deje de dormir, por favor. Tienen autoridad. Hermano eh, eh, Usted sale y agarra su vehículo y se va y, hermano y ahí en la esquina Puede estar un policía hermano, Y lo para Y ese policía tiene autoridad Llega a su casa y en su casa hay autoridad Va a un restaurante Hermano el mesero Tiene autoridad, no, no ahí no se puede sentar Esas mesas están prohibidas Porque eh, tiene que haber distanciamiento social No se puede sentar ahí, pero yo aquí me quiero sentar No puede señor Y el mesero Tal vez no tiene otro tipo de, de, de ¿qué dijera, hermano, de, 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 de un tipo de nivel económico. Sin embargo, él tiene autoridad sobre usted. Donde quiera que uno vaya, siempre hay autoridad. Va al trabajo, allá hay autoridad. Va al eh, hermano, donde esté, allá hay autoridad. Siempre, siempre, en todo lugar. Entonces, nosotros no podemos desechar la autoridad. Porque los Luzbel quiso usurpar la autoridad desechando la autoridad de Dios y a él lo desecharon lo sacaron de, de en medio de las piedras de fuego lo sacaron del monte de Dios lo echaron a lo más profundo del abismo fue desechado pero cuál fue la razón de que fuera desechado que él primeramente desechó entonces el Señor hermano está anhelando el Señor está buscando que nosotros aprendamos hermano que la única manera de no desechar es aprender a honrar cuando nosotros honramos hermano entonces honramos a Dios ¿Cómo lo vamos a honrar no desechando aquellas cosas que Él ha enviado para que nosotros hermano seamos edificados a través de ellas dice amén o no dice amén por eso le decía conscientemente nadie desecha a Dios pero a veces no nos damos cuenta que de una manera inconsciente estamos desechando, hermano, todo aquello. Que Dios, que Dios nos está enviando a veces es su palabra, a veces es su presencia, a veces es el servicio cualquiera de las cosas que hemos mencionado eh, o la autoridad como decíamos en este momento eh, hermano o como lo hizo Saúl que menospreció la primogenitura o como lo hizo Saúl que menospreció eh, hermano la, el, la palabra de Dios o como la reina Basti la orden que se le había dado o como, Caí, eh, perdón, como Adán hermano que menospreció la, la advertencia que Dios le había hecho cuando preciamos o desechamos eso entonces la, viene la consecuencia ¿por qué? porque ese es el principio de la deshonra ese es el principio que el que desecha será desechado el que honra será honrado pero el que desecha será desechado no será que hemos estado desechando algunas cosas de parte del Señor porque cuando yo empiezo a ver la Biblia, estos son ejemplos pero cuando empiezo a ver en la Biblia hay muchas cosas que se pueden desechar muchas cosas que se pueden desechar hermano y yo digo Padre Santo y cada una de estas trae su consecuencia cada una de ellas trae su consecuencia entonces es tiempo que yo revise, es tiempo que yo analice es tiempo que yo medite, es tiempo hermano que yo reflexione y yo diga realmente no será que estoy desechando algo que viene de parte del Señor con solo la palabra hay cosas de la escritura que a veces nosotros no las, no las recibimos cosas de la escritura que no nos que no nos como que como que no nos cuajan en nuestro corazón hermano o, o simplemente no nos parece a nosotros hermano tal o cual cosa la forma como como Dios eh, dice en la Biblia que hagamos una u otra cosa puede hacer que nosotros no la recibamos y no nos demos cuenta hermano que realmente por ejemplo eso no pasa aquí en la iglesia pues pero hay gente eh, un poquito legalista, que está en contra por ejemplo de la danza y cuando la danza está en la Biblia, entonces ellos dicen que aman a Dios sin embargo están desechando parte de la palabra del Señor hay otros que no están de acuerdo con la alabanza, hermano, eh, con todos los instrumentos de la alabanza. No, que la alabanza debe ser solo así, solo así. Ajá, ajá. Pero, pero, hermano, cuando vemos en la escritura, eh, en el Salmo 150, dice todo lo que respire, alabe al Señor. Otros eh, no están de acuerdo, por ejemplo, que usted venga con mascarilla a la iglesia. Porque dice que eso que es falta de fe. es falta de fe y que usted debe de venir sin mascarilla no lo recibo si viene sin mascarilla no lo dejamos entrar o sea hay tantas cosas pero realmente hermano nosotros debemos de revisar estaremos realmente recibiendo todo lo que viene de Dios o estaremos desechando algo Si hay algo que hemos desechado, es tiempo que reflexionemos, que meditemos y que le pidamos al Señor, ¿para qué? Para que nunca venga ese tipo de deshonra a nuestra vida. Ok, vamos a dejarlo ahí, vamos a orar, hermano, eh, vamos a, a pedirle al Señor que Él nos ayude. Mire, le quiero poner aquí un resumen breve de, de los que lee, porque hay otros pero de los que le he citado eh, desechados que desecharon así le puse el título a este desechados que desecharon número uno el que desecha el conocimiento lo desechan del sacerdocio número dos el que desecha la palabra lo desechan del reinado el que desecha la primogenitura igual a servicio lo desechan de la bendición el que desecha la orden lo desechan de la intimidad el que desecha la advertencia de Dios Lo desechan del deleite El que desecha el señorío Lo desechan del apostolado o del ministerio O de tener parte con el Señor El que desecha la autoridad Lo desechan del monte de Dios Y el que desecha la ofrenda Lo desechan de la presencia del Señor Mire hermano estas, estas, estas cosas, no sé cuántas, son siete, ocho, pero me parece que son por ahí, hermano, pero estas cosas son un ejemplo, como le digo, hay muchas más que se puede, que se puede ver, hermano, en la Biblia, que se pueden desechar y que nosotros, pero con estas, con estas ocho cosas que vemos aquí, esto es, esto es un ejemplo para que nosotros empecemos a revisar y le pidamos al Espíritu Santo no estar desechando nada que provenga de parte de Dios, sino decir, decirle Señor porque toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de arriba y si desciende de arriba yo lo quiero recibir, todo lo que viene de Dios yo lo quiero recibir aunque así a mí no me convenga algo, aunque así no me guste algo pero Señor yo quiero recibir lo que proviene de parte tuya dice Amén, ok vamos a orar entonces hermano y, y medite usted un momentito ahí en su corazón eh pregúntele al Espíritu Santo, Espíritu Santo será que estoy desechando algo, Espíritu Santo será que yo estoy rechazando algo, Espíritu Santo será que yo eh, estoy teniendo en poco algo que viene de parte tuya, yo quiero Señor que tú por favor a través de tu Espíritu me enseñes, quiero, quiero eh, Señor reconocer que si he desechado algo seguramente fui desechado pero como tu palabra dice que tú no desechas para siempre y que la llave para no ser desechado es presentarme con un corazón contrito y humillado hoy me quiero presentar con ese corazón Señor contrito y humillado delante de ti quiero presentarme Señor con un corazón Señor arrepentido papito perdóname Perdóname, yo te suplico por favor, papáito lindo, que tú tengas de mí misericordia. Padre, aquí estoy delante de ti, reconociendo, Dios mío, que muchas veces quizás he desechado, pero hoy vengo a pedirte tu ayuda. Vengo a pedirte Señor que tú me enseñes, que tú me instruyas Que tú me capacites, que tú Señor por favor te manifiestes de una manera especial en mi vida Mira Señor del cielo, Señor a veces caímos en ignorancia desechando aquellas cosas Pasa por alto esos tiempos de ignorancia pero ahora queremos volver a ti con un corazón humilde con un corazón humillado, con un corazón contrito porque tú no desechas al corazón contrito Señor yo te suplico Padre bendito por amor a tu nombre que tú tengas misericordia de mi vida que tú me ayudes papá aquí estoy Señor Señor pidiéndote por favor Padre del cielo Enséñame tú Señor A valorar, a apreciar Señor A darle un valor superlativo A aquellas cosas Señor Que tú las has, les has dado Por favor papaíto lindo En tus manos hoy me presento En tus manos hoy estoy Señor estoy necesitado Estoy Señor reconociendo Como el salmista Señor que si yo llego a ti con un corazón humilde tú no lo despreciarás Señor en el nombre de Jesús Padre yo te lo pido Señor Rúebame, Señor Jesús ya no quiero Pidiéndote misericordia Señor Hoy venimos Señor humillados delante de Ti Reconociendo Padre bendito Nuestros equívocos, nuestros errores Pero también necesitados de que Tú nos puedas ayudar Señor Necesitados que Tú nos des una nueva oportunidad para empezar Señor que nos permitas Tener un reinicio, un renuevo Señor una recuperación De aquello que perdimos Por favor Papadito lindo Ten misericordia de nosotros Señor si hemos Menospreciado, si hemos tenido En poco, si hemos desechado Algo que tú habías enviado Señor Por favor por favor, ten misericordia de nuestra vida. Dios mío, aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos delante de ti, papito lindo. Gracias, gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos presentamos delante de ti, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, Aleluya. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera.